2: مرحبا معكم دينا بلوت مقدمه بودكاست كرنين كولشرز وثائقيات صوتيه شيقه من الشرق الاوسط وشمال افريقيا. بكل حلقه بنتعمق بقصه ما سمعينا من قبل، وبنلتقى بشخصيات فريده من نوعها، وبنكتشف سوا لحظات منسيه من التاريخ. بالموسم الرابع بننتقل بين تونس، المغرب، الصومال، ارمينيا، افغانستان وفلسطين، وغيرها كتير. فيكن تلاقوا كرنين كلتشرز على اي منصه بودكاست، مننزل حلقه جديده كل خميس. الافراح <تصفيق> نحن وعالمنا الفلسطينيه كانت حدث مهم وقصص <تصفيق> <ماصح> وصلنا إلها فضولنا الشخصي كانت مهم بس بصوتنا ورؤيتنا. من نواحي القصه.
3: مسافات. 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 برنامج مسافات قصص يقودها الفضول. من انتاج شبكه كيرننج كولتشرز
4: انا عايز اقول لكم على اخر ابديت حصل من شويه صغيرين اللي هو بالنسبه لموضوع الشجر اللي بيتقطع. أنا كنت طلعت مشوار وأنا راجع لقيتهم برضو مكملين تقطيع في الشجر وبمنتهى الوحشية لدرجة إن هم لقيتهم قاعدين جوه الزرع بتاعي كمان اللي عند بيتي اللي في ملكي فما كان مني إلا بجد عملت مجنون ووقفت في نص الشارع وبدأت أندع الناس وطلعت أهل بيتي وقلت لهم أنتوا منين؟ قالوا إحنا تبع مديرية الزراعة
5: ده رؤوف عباس مرشد سياحي متقاعد عايش في منطقة زراعية اسمها أبو صير في محافظة الجيزة في مصر. التسجيل ده من فيديو لايف كان عامله من سنة. زي ما سمعتم، رؤوف كان بينهج من كتر الزعيق، عشان قبل الفيديو كان بيتخانق مع عمال وموظفين بيشيلوا شجر قدام بيته. الموضوع تطور لدرجة إن بوليس جه البيت، وأجلوا قطع الشجرة من كتر الدوشة اللي هو عملها. أنا رحت لرؤوف كجزء من البحث اللي بقالي شهور بعمله حوالين موضوع بقاله شاغلني كتير. خلال الكام سنة اللي فاتت حصل في القاهرة إزالة الأشجار وجناين أو أجزاء من جناين بشكل ممكن نقول عليه هستيري كنت عاوز رؤوف يحكي لي على اللي حصل يوم اللايف فيديو اللي عمله
3: سمعت صوت عصمان الشرنوبي منتج حلقة النهاردة أنا زي عصمان وكتير من سكان القاهرة كنا بنتفرج السنين اللي فاتت على حملات قطع الأشجار مستغرب ونقول ليه طيب إيه ممكن تكون الاستفادة من التخلص من الخضرة في مدينة محتاجة كل متنفس ممكن؟ بس طبعا إجابات الأسئلة اللي زي دي عمرها ما بتكون بنفس البساطة في حلقة النهاردة عثمان تجاوز الأسئلة الواضحة زي ليه ده بيحصل ومين المستفيد بس شغله سؤال عن أهمية ورمزية الشجر بالنسبة لكل أطراف المعادلة دي كل شجرة بتتزرع وكل شجرة بتتشال بتقول إيه عننا وبتأثر فينا زي أنا هبه عفيفي وده بودكاست مسافات حلقة النهاردة حلقة خاصة تم إنتاجها بالتعاون بين شبكة كيرنين كلتشرز وموقع مدى مصر نرجع لعثمان وزيارته الرؤوف
5: صوت عربيتي تقريباً ساعة الطريق ده في منطقة المنصورية الزراعية القريبة من الصحراء اللي بتنتشر فيها فيلل بجنين وستبلات خيل وبيوت ريفية ومشاريع تجارية مصانع متواضعه وورش ومحلات في الطريق كله تقريباً أنا ماشي بمحازات ترعى وبيت رؤوف كان على الطريق قدامه ترعه. أول ما وصلت أخدني بره البيت للترعه دي عشان يوريني اللي حصل. أنا
4: كنت من أيام الخليل اسماعيل أيام ما شقوا الترعه دي.
5: يعني ترعه أنهي ترعه؟
4: قولي بقى
5: أنهي اه ليها اسم؟ كانت ترعه. اه. الأيام
4: الترعه دي معظمها اتشق أيام الخليل وإسماعيل. امم. وعملوا فيها الشقى وعملوا بقى الشقى باب التحديد. حتى لما كان غلطه بقى فين قال ده كل المسافات اللي مشيناها دي وكده لغايه قرب ساعة هرم yeah. كل ده كان شجر
5: كفورد
4: yeah. ف... ال... كل الغطا يا ابو منتهى الوحشيه والبداع
5: رغم ان رؤوف بيته مش في المدينه لكن الشجر اللي على الطريق اللي قدامه اتشال بنفس الطريقه من غير أي علم مسبق لي أو أي سبب مقنع أو معرفة بالجهة اللي أخدت القرار لإزالة الأشجار رد فعل رؤوف الغاضب في الفيديو وارتباطه العاطفي بالأشجار هي الحاجة اللي خلتني أدور عليه واروح له دخلنا بيته من بوابته الحديد الكبيرة وتمشينا للجنينة
4: أنا سبت المدينة وجيت قعدت هنا عشان في براحة وعشان اقعد في حتة خضرة وفيها هوا نظيف وبعدين أكتر حاجة لفتت نظري كانت الشارع اللي هم ذبحوه الشارع ده كان ممتد مثلاً من قول من عند مثلاً بان يوسف لغاية قرب ضشور كان عبارة عن صف شجر كفور على حرف ترعه حاجة زي الأفلام
5: بتاعت زمان المسافة اللي بيتكلم عنها رؤوف تقريباً عشرة كيلو أو أكتر شوية يعني لو ما بين كل شجرة واللي جنبها خمسين متر فإحنا بنتكلم عن 200 شجرة. لو على الضفتين يبقوا 400. طفولة رؤوف كانت في المنصورة. المنصورة مدينة في الدلتا محاطة بالزراعة، وكانت مليانة خضرة في الستينات. بيوصفها رؤوف إنها كانت جنة. جنة كان بيشوف فيها طبيعة خلابة. فيها الغزلان كانت ساعات بتعدي من قدام بيته. لما أهله نقلوا القاهرة في السبعينات، كان رؤوف اتعلق جدا بالطبيعة. كان كل شوية يجيب حيوانات من الشارع يحاول يربيها في البيت. قطط، أرانب، كانت مامته دايما بترفض. مرة ربه تعبان في البيت لمدة ست شهور. رؤوف عنده تعبان دلوقتي وبيربي خيول وكلاب في بيته اللي بناه عشان ما استحملش الحياة في المدينة. الجنينة اللي قعدت فيها مع رؤوف كانت واسعة ومحاطة بالاشجار. لكم ان تتخيلوا احساسه لما لقى اللوادر والمناشير نازلين تقطيع في الشجر صباح يوم ربيعي السنة اللي فاتت. وليه تتخيلوا؟ هو سجل اللحظة دي في فيديو لايف تاني.
4: فجأة لقينا البلوه دي بتحصل قاعدين يقطعوا في الطعف الشجر. مذبحه شجر حرام. ده كفر. أنا عمري كنت ضد قرار للحكومة. بحب بلدي وبحب حكومتي. لكن أنا متأكد إن اللي بيحصل ده قرار من أحد القيادات الوسطى. مش ممكن يكون جاي من
5: حد بيفهم. من كذا سنة كنت ساكن جنب مدان صغير فيه أشجار فايكس ضخمة جدا، وصلين لرابع أو خامس دور في العمارات اللي جنبهم. كانوا تقريباً ستة أو سبع شجرات، يمكن ثمانية. عمرهم عشرات السنين. في يوم وأنا بمشي كلبتي لقيت عمال نازلين تقطيع في الشجر، وعربيات نقل بتحمل الخشب اللي العمال قطعوه حتت صغيرة، وبيرصوه على العربيات بشكل منظم جدا. على جنب كان واقف راجل واضح إن هو المسؤول. لابس قميص وماسك جهاز لاسلكي، السلطة باينة في وقفته. رحت له وسألته بانفعال، قلت ليه بتقطعوا الشجر؟ مش حرام كده. <تصفيق> أكيد المشهد كان كوميدي بالنسبة له، أو على الأقل تقدير مزعج. شاب بيمشي كلبة كوكر سبانيول نط مرة واحدة في نص شغله محموق على شوية شجر. بس إتكلم معايا وقال لي دي تعليمات وفي شجر هيتزرع مكان اللي إتشال، والناس بتشتكي إن الشباب بييجوا يقف تحتيه ويشربوا مخدرات بالليل. إداني إحياء إنه بيقول أي حاجة عشان يخلص مني. كانه فعلا مش عارف ليه وبينفذ اوامر وخلاص او عارف بس مش هيقول المهم اخر القصه انهم شالوا الشجر كله والميدان نفسه شالوه شويه شويه بنوا رصيف ضيق مطرح الجنينه وزرعوا فستق في صف في الشجر بس بكميه اصغر وقدامه عقود عشان يكون في جمال الشجر اللي قبله وسنين عشان يرمي ضل على الارض ووسعوا الشارع وبقى مركن عربيات وانا بقيت امشي كلبيتي في الشمس والغضب بياكلني وانا بفتكر الموقف ده حضرني اللي قالهولي رؤوف عن شعوره لما شاف الشجر بيتقطع
4: لك فويز بالمنظر ده وطبعا يعني انا بعتت في الحياه من تاني على اذا عايز احارب علشان ادافع عن الشجر فقلت لهم بصوا انا ممكن اربط نفسي بسلسله في اي شجره هتحاولوا تقطعوها تقطعوني معا انا ممكن اعمل زي اللي في هولندا ما بيعملوا في امريكا ما بيعملوا كل واحد فينا يربط نفسه بشجره وجدعانه تعالوا موتونا مع الشجر أنا جاي هنا عشان أتنفس هوا نضيف الشجرة دي بتدي هي كان بتديني الهوا مشان أنا وكل اللي عايشين هنا والبلغ وال والبشرية كلها الشجرة ده هو اللي بيدينا الهوا أنت لما بتقطعك إنك بتقطع جزء من رئتي
5: أحد الأسباب الأساسية اللي خلتني مهتم بموضوع الأشجار ده هو أسارته المشاعر من النوع ده حزن وغضب استعداد للتضحية توصل لأن حد يقول إنه هيفدي نفسه عشان الشجر ما يتقطعش انتفض أهالي مصر الجديدة وأصابهم الحزن على مذبحة للأشجار تتعرض لها الميريلاند الشهيرة بيتم إزالة وتجريف جزء كبير لإقامة مراكز تجارية أسمنت أسمنت في وقت إحنا بنقول إزرع شجرة عايزين الخضرة مصر مع المناظر الجميلة.
3: شهد حي مصر الجديدة بالقاهرة احتجاجات من السكان على قيام سلطات الحي بقطع الاشجار لانشاء ثمانية جسور وهو الامر الذي وصفوه بالمذبحة وانه قضى على المساحات الخضراء والتراث المعماري
2: للحي.
5: الخليط بين المشاعر القوية تجاه الخضرة والاشجار في المدينة ومحيطها، والغموض المحيط بالقرارات دي وعجز الناس ان هم يوقفوا الازالات، طرح اسئلة كثير جدا بالنسبة لي. في الاول كنت بسال اسئله تقليديه جدا هتخطر على بال اي صحفي ليه الحكومه بتشيل الشجر ومين الجهات اللي بتقرر والجهات اللي بتنفذ ايه علاقتهم بمقاولين الخشب اللي بيشتروه يبيعوه هل في فساد وشكله ايه ما كانش في اجابات واضحه لان الموضوع بيختلف من مكان لمكان وليه اوجه كتير زي مثلا ان في شجر فعلا لازم يتشال عشان عمره بيتقدم او بيصيبه امراض ممكن يقع في شكل خطر على ارواح الناس وممتلكاتها لكن في اشجار في كامل صحتها بتتشال بدون اسباب واضحه الأسباب لإزالة الشجر في مصر متعددة عشان توسيع طرق أو بناء كباري زي ما حصل في مصر الجديدة أو عشان تبطين الترع أو عشان مشاريع إنشائية الدولة بتعملها. بعد الكلام مع ناس كتير منهم نشطاء بيئيين ومهندسين زراعيين وموظفين حكوميين وناس متابعة الملف ده لاحظت إني لو مشيت ورا الخيط ده الخيط بتاع الأسباب المباشرة ليه الشجر بيتشال مش هوصل لحاجة. الإجابات واضحة الشوارع لازم توسع عشان السيولة المريرية الترع لازم تتبطن عشان هدر المية الجنينة مش محتاجة المساحة دي كلها، وهنعمل مشروع بيدخل فلوس الدولة محتاجاها. أصحاب العمارة خايفين على عربياتهم. إلى آخره. وكانت النتيجة أني قررت أمشي ورا خيط أطول وأهم، يبدأ من بداية تشجير المدينة، وعلاقة الحكام بالتشجير، وعلاقتنا إحنا بالشجر. والأهم، مصير الشجر في الشوارع بيعكس إيه عن علاقتنا إحنا بالسلطة، كمواطنين. عشان أحاول أجاوب على الأسئلة دي، ابتديت رحلة بحث. أول محطة فيها كانت أقدم من كل شجر المدينة. اقدم من المدينه اللي انا دلوقتي. كانت في القرن ال 19. عندما تنزل عند فندق
1: شيبيرد تصل دهشتك الى ذروتها وتدعك عينيك بحدة. فالمعلم العظيم المميز للقاهرة القديمة حديقة الازبكية فخر ومجز المدينة وقاطنيها قد اختفت تماما. تقف الكتل الصلبة للمباني الحجرية مكان فروع أشجار الجميز المتمايلة التي زرعها محمد علي. تتخلل البنايات البواكي كالتي نشاهدها في غودي غيفولي بباريس. أكثر من ثلاثة أرباع المساحة التي كانت تشغلها الحديقة القديمة ذات الطبيعة الخالصة. هذه الحديقة العزيزة في ذاكرة مرتاديها القدامة الذين كانوا يجلسون كل مساء وليل تحت أشجارها الفارعة ويشربون القهوة ويدخنون الشيشه. في هذه الليالي القاهريه الاكثر اشراقا من النهارات في الغرب، بينما يمر سيل لا ينتهي من السكان المحليين والشوام تحت ظلالها المورقه، تلك المساحه التي تشغلها الان بيوت ومحلات على الطراز الاوروبي. اختفت الحديقه مثل حلم.
5: ده سرد عن القاهره في كتاب 12 سنه 1877 لادوين ديليون القنصل الامريكي في مصر في خمسينات القرن ال19 ترجمته العاميه كمان وانا بكتب نص البودكاست ولما قريته بالعاميه بقيت متاكد اني لو بدلت اسامي الاماكن دي لاماكن معاصره اي حد هيقرا هيفتكر اني بتكلم على اللي بيحصل النهارده ديليون كان بيتكلم عن زياره عملها لمصر بعد رحيله عنها لمده 10 سنين لما كانت مصر تحت حكم الخديوي اسماعيل كانت صدفه ان ايدي تقع على نص زي ده تأريخ لتطورات مدينية قديمة جدا بس شبيهة جدا باللي بيحصل دلوقتي. حاكم بيغير شكل المدينة وحزن نابع من إزالة مساحات خضراء بسبب التطوير ده. قصة طلعت قديمة. بس قديمة قد إيه؟ هل النمط ده من التغيير في شكل المدينة موجود من أول ظهورها في التاريخ؟ ولا حصل في زمن معين؟ إمتى ظهرت الأشجار في المدينة؟ ليه؟
6: المدينة في القرون الوسطى ما كانش دايما فيها شجر. ففكرة الشارع اللي فيه أشجار يمين وشمال ظهرت مع الهاوسمايزيشن وظهرت مع في باريس. هاوسمان كان هو المخطط لمدينة باريس هو اللي تخطيط مدينة باريس فابتدى يظهر لنا فكرة الشوارع العريضة اللي هو الأفنيو والبوليفار اللي بيوصل من ميدان لميدان بشكل رئيسي والفكر ده غير التخطيط العمراني بشكل كبير جدا. انا اسمي محمد العزازي انا دكتور في الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا في قسم المعماريه والتصميم بيئي
5: وانا بدور في التاريخ العمراني عن اي حاجه عن شجر الشوارع في محاوله الفهم انماط زراعته واسبابها بعتت لي صديقه رساله الدكتوراه بتاعه العزازي اللي عملها في المانيا كانت عن نمط معين من التخطيط اللي نتج عنه احياء في القاهره معروفه بكثره الخضار فيها عرفت اوصل العزازي ووافق انه يجي لي البيت نسجل حوار العزازي حكى لي عن تاريخ تطور القاهره في فتره مهمه في تاريخها. الخديوي اسماعيل مؤسس القاهره الاسماعيليه او الخديويه ممكن تخمنوا اسمها كده اللي اللي بدا يحكم مصر سنه 1863 كان مهتم جدا بتحديث مصر عشان تكون شبه اوروبا واتبنت في عصره المباني الفخمه اللي لحد دلوقتي بتدي لمنطقه وسط البلد في القاهره الطابع الخاص بتاعها والناس بتبص عليها وتقول كانك ماشي في باريس
3: زي ما العزازي قال الفكره كانت ان القاهره تبقى شبه باريس بجد الخديوي إسماعيل زار باريس سنة 1967 لما دعاه الإمبراطور نابليون الثالث للمشاركة في المعرض العالمي الإكسبوزيشن يونيفرسال. المعرض ده شاركت فيه دول كتير، وعرض فيه الفرنسويين التحديثات المهولة اللي حصلت في باريس في نص القرن 19 ومنها التغييرات اللي قضها مخطط مدينة باريس جورج هاوسمان. هاوسمان استقبل الخديوي بنفسه وفرجه على المدينة على مرة أيام. الزيارة دي بيعتبرها مؤرخين كتير محورية في الخطط اللي حطها الخديوي اسماعيل وعلي باشا مبارك اللي تم تكليفه بإنشاء مدينة جديدة على النمط الحديث مدينة متوصل ببيوتها مية وغاز شوارعها واسعة وفيها ميادين وجناين
6: وقت الهاوس مائزاشن بتاع القاهرة وبناء القاهرة الخديوية ظهرت بقى فكرة المتنزهات وظهرت فكرة التشجير اللي في الشارع ما كانش ده موجود قبل كده فدي بداية ظهور هذا النوع من أنواع فكرة وجود باركس أو جاردنز ما كانش فيه الفكرة ده قبل كده
5: الإصرار لتحديث القاهرة على نامة الفرنسي ظهر في أن الخديو يستورد مهندسين عمارة مناظر طبيعية اللي بيتقال عليهم بالإنجليزي Landscape Architects اتشهروا بشغلهم في باريس هاوسمان عشان يصمموا جناين ويشجروا الشوارع في القاهرة جون بيير بغيير ديشان والمساعد بتاعه جوستاف دالشفالغي كان ليهم أثر كبير جداً على شكل القاهرة في الوقت ده كل دي كانت تطورات مهمة في ظهور الخضرة والأشجار في المدينة الجديدة القاهرة الإسماعيلية أو الخدوية اللي أسست المدرسة الجديدة للتخطيط العمراني في مصر في الوقت ده لكن بالتوازي مع التطور التاريخي ده حصل تطور تاني مهم جداً أدى لظهور أحياء جديدة مختلفة عن القاهرة الخديوية. كانت الخضرة برضو جزء أساسي في إنشائها. التطور التاني ده بدا من خلال نقطه سعوده في تاريخ الخديوي اسماعيل
3: بعد الفاصل هنتكلم عن الوش التاني للتطوير اللي حققه الخديوي اسماعيل
0: هاي ام دانيال فاوندر اوف بريتي
2: وين ما منلف بنسمع قصص بنسمع أصوات ناس بيحكوا قصص قصص حقيقية وقصص كاملة ومرات قصص مش مكتملة قصص بتشكل تصورنا عن الحياة والتجارب الإنسانية المختلفة بتعطينا أمل وبتذكرنا إننا مش لحالنا بهالعالم في بودكاست بحب كل حلقة بمثابة احتفال واحتفاء بالقصة نغرق سوا بأصوات شخصيات بتشاركنا عالمها بكل حب رافقونا بودكاست بحب كل يوم اتنين على أي منصة بودكاست بتستخدموها وبتفضلوها. بحب من إنتاج شبكة كورنك ومن تقديمي أنا شهد بن عادم.
3: رجعنا تاني. التخطيط العمراني الحديث لمدينة القاهرة اللي اهتم به الخديوي اسماعيل كان ليه تبعات تانية. وهي أنه أدى لتراكم ديون مهولة على مصر لصالح بنوك أوروبية. نكمل مع الباحث العمراني محمد العزازي
6: حصل إفلاس لمصر تم نفي الخديوي إسماعيل وبقى في حماية على مصر من أكبر الدول المدينة على رأسهم فرنسا وإنجلترا وتم تولي خديوي توفيق ابنه مكانه كل شيء اتغير في الوقت ده وابتدت إنجلترا وفرنسا تتدخل في إدارة الدولة المصرية فأحد أهم القرارات اللي تم أخذها إن يتم بيع الأراضي وتملك الأراضي في مصر، سواء الأراضي الزراعية أو الأراضي اللي يتم استصلاحها بعد كده إن هي تبقى داري استثمار عقاري
3: محمد علي مؤسس مصر الحديثة وجد الخديوي إسماعيل، كان عمل تغييرات في حيازة الأراضي الزراعية خلت الدولة متحكمة فيها بشكل مطلق. لكن بسبب ديون الخديوي إسماعيل، حصلت تغييرات كانت نتائجها إن أراضي كتير كانت كت ملك الدولة وأراضي تانية كانت ملك الخديوي، إتباعت لمستثمرين عقاريين. كتير منهم بنوك رهن عقاري اوروبيه وده ادى لبدايه حركه عمران جديده نتج عنها احياء مشجره
5: الحركه دي اللي هي جت بعد الخديوي اسماعيل بشويه كانت مبنيه على فكر بريطانيا عن تخطيط ما يسمى بالضواحي الخضراء او الجاردن Suburbs ودي احياء زي ما العزازي شرح لي فكرتها انها تكون مناطق سكنيه بعيده عن وسط البلد الناس بتعيش فيها بهدوء بعيدا عن زحمه المدينه وتكدس العمارات اللي فيها وسكانها يروحوا شغلهم في وسط المدينه من خلال القطر او ترام حاجه كده شبه الكومباوندز دلوقتي لكن من غير اسوار، وبدل العربيات اللي كان وجودها محدود جدا وقتها، كان التنقل بيكون بوسائل نقل جماعيه. العزازي اشار انه احياء قاهريه زي المعادي ومصر الجديده نشات من خلال التطورات دي، تطورات في ملكه الاراضي، وتطورات في الفكر العمراني. وبطبيعه الامر لان الاحياء دي انشات بعد تطور التخطيط العمراني على الشكل الاوروبي في مصر وفي العالم، الشوارع بتاعتها جت بشجره.
6: ده الشجر اللي كان موجود في المعادي وحلوان في الوقت ده وكان بيتم زراعته بنفس الطريقه زي اللي عملها ان هي الشجر سبعات تمانيات عشان يوفر ضله للشارع ويوفر ضله للناس اللي ايه اه ماشيين على رجليهم على الفوت واي يعني يقول الشارع بيتقسم مسار مشاه نستمشى على رجليها فوت ومسار للعربيات سواء العربيات اللي هي بتجرها الحصنه او العربيات اللي بعد كده في الوقت ده ابتدى يبقى فيه الاوتوموبيل تبقى ماشيين في شارع
5: مضلل مش ان الرصيف بس هو اللي مضلل. في المدينه القديمه كانت البيوت مبنيه قريب من بعضها وهي اللي بترمي ضلتها على الشوارع والازقه الضيقه لكن في المدينه الجديده اللي الشوارع فيها متخططه عشان تمشي فيها عربيات وكارتات والارصفه عشان يمشي عليها الناس الشجر هو اللي بيوفر الضلّة للناس اللي ماشيه او راكبه كارتات. يعني الساكن او المستخدم للشوارع دي كان جزء من المعادله اللي بيأكد على ده حاجه العزازي شرحها لي عشان مصر حر الشجر اتزرع بشكل زقزاق ما بين الناحيتين بتوع الشوارع عشان يضلل اكبر مساحه عكس اللي حصل في باريس الشجر هناك كان قدام بعضه عشان يكون في مساحات للشمس تنزل عشان هناك برد يعني الموضوع كله ما كانش صدفه ما كانش نقل من اوروبا عمياني التطور ده بالتوازي مع تطورات ثانيه زي انشاء حدائق جديده في القاهره خضر المدينه كان في تطور تالت كمان في شكل البيوت في العصر الحديث ادى لزياده الشجر في الاحياء الجديده دي
6: بس هنا ابتدى يحصل تغيير ضخم جدا في شكل البيت في مصر او شكل ان فكره ان انت كان عندك الاول البيوت في القاهره الفاطميه هي دايما فيها فناء داخلي وكل حاجه بتبص الى الداخل لكن دلوقتي انت بقيت بتطلع بالفيلا او بالقصر اللي كان بيتبني بان الحديقه الشكل خارجيه مش داخليه وابتدى الاهتمام بالشكل الخارجي للمبنى والجناين حواليه وهكذا كده الأراضي كلها كانت بتتقسم مربعات بشكل واضح وكان بيبيع الأرض عبارة عن 1050 متر قطعة الأرض لأن كل واحد يجي يشتري قطعة الأرض ويبني عليها البيت بتاعه
3: البيوت تغيرت ما بين أوائل القرن ال19 وأوائل القرن العشرين وده نعكس على شكل المدينة والخضرة اللي موجودة فيها التغييرات دي مرتبطة بتغير شكل المعيشة اليومية للناس هناخد منعطف جانبي نحكي شويه في النقطه دي عشان نفهم ازاي التغيرات الاجتماعيه ادت لتغيير في المعمار والتخطيط بعد كده.
5: الطبقه الميسوره في العصر العثماني كان بيوتها بالشكل اللي لسه ممكن نشوفه النهارده كاثر زي بيت السحيمي في الجماليه او بيت الرزاز في الدرب الاحمر بيوت معروفه بالفناء الداخلي اللي ذكره العزازي مكان ما سقف في وسط البيت ممكن يكون في نافوره او زرع بيستقبل فيه رجاله العيله الساكنه ضيوفهم او يستمتع فيه افراد العيله بالهدوء والهواء. لو زرتوا البيوت دي حتى في الصيف هتحسوا بالطراوه اللي موجوده في الفناء اللي بتخلقها الظله والاحجار المستخدمه في البناء. سواء بيوت الاغنياء او بيوت الناس اللي حالهم متوسط اللي كانوا بيعيشوا في اوض زي شقق صغيره اسمها اربع فوق الوكالات التجاريه كان دايما بيكون الاتجاه لجوه سواء للفناء بتاع بيوت الطبقات الغنيه او تجاه الازقه في البيوت المتواضعه. ده اتغير تماما مع الحداثه. في مدن كتير حوالين العالم في القرن ال 19 اعيد تخطيط مدن او مدن جديده بشوارع عموميه واسعه بيتخللها شوارع اصغر. الشكل الشبكي اللي بنشوفه على خرائط المدن ظهر في الوقت ده الأسباب كتير منها أسباب صحية للسيطرة على الأوبئة أو أسباب أمان لتسهيل السيطرة على الحرائق وأسباب رمزية زي في الحالة المصرية ظهار الانضمام للعالم الحديث في نفس الوقت ده في آخر القرن التسعة عشر خلقت الثورة الصناعية وتوسع الأجهزة البيروقراطية حوالين العالم طبقات متوسطة بقى متاح ليها مع توفر وسائل النقل الحديثة زي القطر والترام انهم يعيشوا في ضواحي بعيده عن زحمه المراكز بتاعه المدن ضواحي فيها بيوت احدث واوسع ومحاطه بالاشجار
7: انت عندك اسر بتتغير طريقه معيشتها من بيوت كانت الاسره بتتجمع يعني كذا كذا فئه من الاسره الاسره الكبيره عايشين مع بعض في بيت واحد لان هم دلوقتي عندهم فيلا وفي مساحه انه بتعمل جنينه تغيير في في طريقه الحياه مرتبط بيها فكره المساحه الخضراء هو ده الربط يعني هو ده الشيء اللي شد الناس إن هم يطلعوا من المدينة القديمة في القرن ال19 أيام إسماعيل لما بدأ يخطط لامتداد القاهرة، ده اللي كان بيشد الناس إن أنا هيبقى عندي بستان خاص، هيبقى عندي حديقة خاصة، وإنه الشوارع هتبقى كلها شجر وبنطل.
5: ده كان محمد الشاهد، بلوجر بيكتب عن تاريخ ونقد العمارة الحديثة والمعاصرة في مصر والشرق الأوسط، وعمل دكتوراه في جامعة نيويورك عن التطور الحضري في مصر من الثلاثينات للستينات. بالنسبة للشاهد قطع الأشجار دلوقتي هو هجوم على طريقة الحياة دي.
7: فطبعا مش طبيعي انه مساحات خضراء كامله تتشال وطبعا بكميات مش صغيره ففي نوع بالاستهتار مش بس بالمدينه انما كمان بالبني ادم اللي هو من المدينه ده سواء عايش او ميت فبتهيالي لو الواحد يبص للصوره بالطريقه دي لا في حاجه غلط الناس مش بس حاسه كده هو في حاجه غلط
5: لما عرفت اكتر عن تاريخ القاهره وبدايه التشجير فيها فهمت حاجه ما كنتش واعي بيها قبل كده في الاول كنت ساعات بحس اني ممكن يكون عندي شعور بالاستحقاق كساكن في أحياء كانت تاريخياً الطبقة العليا أو فوق المتوسطة، غزيرة الشجر والخضرة، كنت بسأل نفسي هل أنا مجرد حد عنده امتياز ومتمسك بيه في وجه تغييرات أكبر مني؟ تغييرات بتحصل زي ما شفنا على مر التاريخ. يعني دلوقتي الأحياء الغنية نقلت والطبقات الأغنى من المجتمع هاجرت للكومباوندات، أحياء خاصة حواليها أسوار تمنع الغريب من دخولها، وزرعت شجرها اللي مفيش فيش حكومة هتقدر تخش تشيله، والمدينة القديمة بأحيائها الجميلة بشجرها بقت عرضة المجازر الأشجار لأسباب متنوعة. هل أنا حد ممكن يتقال عليه رومانسي، بيحب الطبيعة وزعلان على شوية شجر محدش غيره مهتم بيه؟ اللي فهمته البحث أكتر في الموضوع إن الشجر جزء من المدينة الحديثة، نشأ مع نشأتها. ممكن نقول إنه موجود في الحمض النووي بتاعها. شعوري وشعور كتير غيري ما هواش تجلي للـ First World Problems، أو مشاكل العالم الأول زي ما العبارة بتقول. الشجر والمدينة متلازمين، وأحد الأسباب اللي الناس راحوا للمدينة الجديدة هو الشجر. لو بصينا على قانون العقوبات الصادر سنة 1937 كنص تاريخي هنشوف إن الشجر دخل مؤسسة قانونية كشيء دولة ملزمة تحميه كشيء في أهمية المباني نفسها اللي بتشكل المدينة القانون بيعاقب نصاً أي حد يقطع أو يتلف الأشجار في الشوارع والمتنزهات والأسواق والميادين العمومية بالغرامة والحبس
7: اللي بيشوف إن الشجر ده حاجة تجميلية إضافية فرعية مش مؤسسية اعتقد هو ناسي حاجات كتير يعني ابسط حاجه نقطع الشرر بك... يعني حسب القانون المصري في المساحات العامه يعني ممنوع فبالتالي اول دلاله مش حاجه تطمن خالص هي ان الدوله نفسها او مؤسسات بتعمل على على انها بتمثل الدوله مش بتتبع القانون بتاع الدوله فده ده اشاره يعني زي ما بنقول كده علم عالم احمر
5: في أول حلقة أنا اتكلمت عن حالة الحزن والغضب اللي منتشرة ما بين الناس اللي متضايقة من, من قطع الأشجار. بس الحقيقة المشاعر دي مش بالبساطة دي. الأشجار مش بتشيل نفسها. والتغيير اللي بيعمله إزالتها مش هين. في نوع خاص جدا من العنف تجاهي حسيت بيه لما الشجر اتشال من تحت بيتي. عنف مش بدني بس معنوي ونفسي. عنف من كتر وجعه كنت بحس إنه شخصي. كأنه موجه ليا بالقصد. مع إني متأكد إن أنا مش في الحسبة أصلا. فهي دي المشكلة أو المفارقة. هو ده الغلط. الشعور المتناقض بأن الموضوع شخصي بس مش شخصي أنه بيضرني جداً لكن اللي بينفذه مش شايفني أساساً اتغيرت طبيعة مكان سكني بطريقة سلبية من غير ما حد ياخد رأيه الحدث ده والغضب الناتج عنه بيعكس حاجة عن موقعك كساكن وكمواطن بالنسبة للسلطة
7: أعتقد جزء أساسي من المشكلة لأنه ما فيش سكك معينة للمجتمع أنه هو مش بس يبقى جزء من القرار بس أنه هو يبقى عنده المعرفة بالإيه اللي بيحصل في نوع من التعامل أبوي جاي من فوق سلطوي بمفهوم انتوا اطفال وانا هاخد بالي من برو اللي انا بعمله هو صح ومحدش الجدد. وقتها
8: لما كلموني من اكتر من شهر لما بدات العمليه الشغل والتطوير قالوا لي يعجبك ده طب الشجر ده هيروح فين قلت لهم ما تقلقوش انتظروا يا جماعه للاخر هي البلد بتضايقكم يعني هي البلد عايزه تضايق اولادها هو الرئيس عايز يزعلكم يعني ولا عايز يعمل حاجه مفيده ولا عايز يعملكو
5: الصح. الخطاب ده من الاعلامي احمد موسى بيبين النقطه اللي كان بيقولها الشاهد. كل الناس اللي المساحات الخضراء اتشالت من حواليهم وبقت كباري مش عارفين مصلحتهم. كان ما كانش في بدايل عشان يعملوا السيوله المروريه اللي كانت السبب وراء القرارات دي. البدايل السكان بقوا يطرحوها على السوشيال ميديا والكباري بتتبني. سواء تنفع او ما تنفعش، النقطه ان كلام السكان مش بيتاخد غير على السوشيال ميديا والاعلام بعد ما القرارات تتاخد. الشاهد شايف ان طريقه الحكم الابوي دي موروث قديم، مش حاجه لسه بتحصل دلوقتي.
7: وأنتوا مش مهم رايكم ايه؟ وايه يعني شويه شجر؟ وايه يعني شويه بيوت؟ الدوله الحديثه او اللي هي اللي احنا شايفينها موجوده في كل المناطق اللي كانت يعني محتله في القرن ال 19 مستعمره مستعمره في القرن ال 19 لحد نص القرن ال 20 اللي طلع منها انظمه سياسيه حاكمه غالبا بسلطه يعني قوية شوية وبتعمل حاجات من غير رغبة المجتمع، والمجتمع ملوش طريقة إن هو يعبر فيها عن نفسه في القرارات اللي هي بتأثر على حياته اليومية زي الشارع بتاعه أو أو المنطقة بتاعته أو المدينة بتاعته.
5: دول كتير من اللي استقلت بعد الاستعمار اتولدت فيها أنظمة خدت سمات من الدول اللي استعمرتها، خدت منها تقنيات للتحكم في الطبيعة والناس وبقت تستخدمها مع المواطنين بتوعها، وده اللي شايف حس بيه لما رجع مصر. لما شاهد رجع من بره بعد ثورة 25 يناير وسكن في مصر الجديدة شاف مشهد استدعى بالنسبة له فكرة الاستعمار مشهد برضه شافه في المنطقة بتاعته في يوم وهو بيمشي كلبته
7: الصورة الذهنية اللي جات لي في موضوع خلع الشجر من جذوره بالشكل ده كان حادث في فلسطين يعني الشجرة اللي بنشوفها في فلسطين انه ازاي التحكم في اللاند والمساحات الخضراء بتاعت الفلسطينيين ان احنا نخلع الشجر من جذره ان ده علامة من علامات السلطة والقوة دي الصورة الذهنية اللي جت في بالي لما شفت الشجرة بتاعت المنطقة بتاعتي في وسط في مصر الجديدة بتتخلع من جذرها يعني أنا حسيت في اليوم ده لما شفت الشجرة بعناي اللي هي عمرها على الأقل زي ما لك من ستين لثمانين سنة بتتشل بنفس نوع التركس اللي اسمها كات كاتابيلر اللي هي بتستخدم في كل مناطق العالم في الهدم ومعروفة طبعاً أن هي بتستخدم في, في إسرائيل وفلسطين بالذات في الهدم الكاتابيلر دي نفسها بالنسبة لي سيمبل أو, أو أو رمز ديستركتف فأن أنا أشوفه في الشارع بتاعي مش في الأخبار في بلد تانية بيخلع شجره من نزرها والعامل اللي واقف مش من المنطقه واهل المنطقه ياما اما واقفين البالكونة من البلكونه على خدهم ياما مش بيبصوا اصلا احساس غريب جدا
5: زي ما الشاهد قال الموضوع اكبر من شجر ومقابر وطرق، الموضوع مرتبط بالسلطه وطريقه ادارتها للاماكن العامه، الموضوع بعباره اخرى سياسي الشجر ما هواش بس خشب وزرع وطله واكسجين، الشجر داخل في صميم سلامتنا احنا كبني ادمين وحقوقنا كمواطنين
3: الدولة أكدت في كذا مناسبة أنها اتبعت كل الإجراءات القانونية لما شالت الشجر لكن السكان بيقولوا لأ الجدل ده بينقلنا الحتة مهمة في القصة بعد ما فهمنا إزاي الشجر جزء من التكوين الأساسي للمدينة وإزاي السياسة بتدخل في الشجر بيبقى سؤال واحد وبعدين
5: أنا شخصياً كنت حاسس بالعجز وأنا بزعق في الموظف اللي بيشرف على قطع الشجر تحت بيتي قلت لكم أني تأسفت له؟ هو في الآخر بينفذ أوامر أوامر سياقة تطورات تاريخية زي اللي اتكلم عليها العزازي سياقة السلطة اللي هي أكبر مني ومنه منفردين السلطة اللي ما كانت الدولة بتمارسها زي ما وضح الشاهد هل القصة بتخلص هنا؟ هل الحل الوحيد أننا نسكن في كومباوند ادارته مهتمة بالمساحات الخضراء كام حد فينا يقدر يعمل كده؟ كام حد فينا عاوز يعمل كده؟ هل إحنا مجرد مفعول به؟ هل إحنا بدون وكالة؟ مفيش تفاعل من أي نوع بيحصل من غير عنصرين ممكن يكون واحد فيهم اقوى او اثره اوسع بس ده في المقابل هيخلق رفض. في رحله بحثي اكتشفت ان في عجز وفي ياس لكن في برضه مقاومه وفي امل.
8: وحتى انا قلت يعني انا عندي ثقه في القضاء ولو كان القانون ظالم فروح القانون عادله لازم فشفت الدستور بتاعنا بيقول ايه وشفت القانون بتاعنا بيقول ايه ولقيت ان لا انا لو رفعت قضيه هكسبها الاصول كده على الاقل يعني. ولو ما كسبتهاش يبقى أنا قدام نفسي بقيت إنسان محترم على الأقل إن أنا عملت حاجة كان مفروض أي حد تاني يعملها يعني أنا اسمي وليد منصور وأنا بشتغل في مجال البيئة والتنمية المستدامة
5: من أكتر من عشر سنين وليد رفع دعوة قضائية ضد قطع الأشجار مع المحامي البيئة أحمد الصعيدي وناس تانية من سكان مصر الجديدة طفولتي قضيتها في اليمن
8: اليمن زي ما اي حد عارف ان ما فيهاش اي سبل للترفيه او يعني نسميه الانترتينمنت للاطفال غير الحاجات التقليديه جدا اللي هي ما كانتش بتشدني يعني فانا كنت بقضي اغلب الوقت في الجنينه الجنينه بتاعه البيت الجنينه دي كان فيها شجر وكان فيها فراشات وكان فيها حشرات وكان فيها كل حاجه فالحقيقه ان هم دول كانوا
9: صحابي ف... وكبرت بال... بالمفهوم ده. هو الحقيقه يعني انا من, من وانا صغير كنت ساكن في شبرا في مكان يعني في شارع اسمه مجمع المصانع كان مليء بالمصانع ومليء بال... بتلوث الهواء الغير عادي فمن وانا صغير فعلا بستغرب هو ليه المداخن دي كلها موجوده في المكان ده ده من ساعتها وانا مهتم جدا ب... ازاي نغير ده. أو إزاي نعمل أي حاجة تغير
5: ده. كان أحمد الصعيدي، محامي بيئي رفع دعوة قضائية ضد قطع الأشجار مع وليد منصور وناس تانية من سكان مصر الجديدة. رفعنا الدعوة وبالفعل رفعناها قدام القضاء الإداري علشان خاطر
9: نحاول نلزم الدولة أو نلزم أصحاب المشاريع دي إن هما ما يعملوش أي قطع للأشجار أو تقليل
5: المساحات إلا بعد إجراء تقييم الأثر البيئي. جلسه نظر الدعوه كانت في قاعه محكمه زي اللي بتشوفوها في التلفزيون في مبنى مجلس الدوله في حي الدقي قريب من كورنيش النيل كان في مفارقه دماغ خفيف مرتبطه بالقضايا اللي كانت بتنظر اليوم ده لان الدائره الاولى في محكمه القضاء الاداري زي ما شرح لي الصعيدي بتنظر دعاوى مرتبطه بالحقوق والحريات وكانت القضايا اللي المحكمه بتنظرها قبل ما دور دعوه الصعيدي تيجي تبدو اكثر اهميه وخطوره دعوات مرتبطه بمعتقلين كان فاكر برده ان كان في دعوه ضد رفع رسوم على طريق القاهره السويس من الناس على اطراف القاهره كانوا شايفين انهم مش مفروض يدفعوا حاجة مختلفة شوية عن الشجر المحكمة طبعا كانت
9: بالنسبة لها الموضوع غريب جدا محكمة القضاء الإداري هي اللي كانت بتنظر الدعوة الدائرة الأولى فيها تقريبا من اقدم مستشاري مجلس الدوله فكان بالنسبه لهم احنا كنا متوقعين ان اثناء الجلسه طبعا يعني الناس اكيد هيبقى في استخفاف بالموضوع او عدم اهتمام بالموضوع لا سيما اشجار وهم بينظروا نزاعات كبيره جدا فكان جزء من شغلنا الشاغل ان احنا ازاي نقنعهم او نوصل لهم فكره ان الموضوع كارثي يعني وبالفعل يعني إحنا في أول جلسة كانوا بيقولوا شق عاجل خاص بالأشجار فكان أشبه يعني أن المستشار رئيسي الدايرة كان يعني
5: يعني قرب يضحك من فكرة أنتوا جايين ترفعوا دعوة بالأشجار بس في الآخر المحكمة فهمت جدية الموضوع وبالفعل انتدبت خبير عشان يكتب تقرير عن صدور أو عدم صدور تقييم الأثر البيئي الناس بتبادر حتى لو بمجرد أنها تعمل دوشة الدوشه حتى لو كانت بس على السوشيال ميديا ممكن يكون ليها تاثير ده اللي حصل مثلا في حي المعادي الحي المشجر اللي اتبنى في حركه جاردن سابز اللي اتكلمنا عليها قبل كده لما ظهر ان الحكومه بتخطط لمحور يمشي فوق شارع 250 الشارع اللي ماشي فيه شريط قطر وعلى يمينه وشماله شجر على مرمى البصر ومليان مشاتل بتبيع زرع وورد ان هي ظهرت لما الحكومه ابتدت تكلم اصحاب المشاتل عشان يشيلوها لسه مش واضح المحور ده هيتعمل في شارع 250 ولا الموضوع بس اتأجل، لكن الموضوع وقف بعد الضجة دي. وحصل مبادرات تانية في أحياء تانية زي الزمالك. المبادرة اللي عملتها جمعية الزمالك إنهم يوثقوا الشجر بتاع الحي كله عشان كل شجرة تكون معروفة، معروف مكانها ونوعها وحالتها. في المعرفة قوة، اللي نعرفه كويس هنخاف عليه ونحميه. يعني ده كان المنطق بتاعهم. زي ما سكان الزمالك وثقوا، سكان مصر الجديدة سموا. أطلقوا أسماء على الشجر في محاولة لحمايته. المشاركين في مبادرة تراث مصر الجديدة نفذوا فكرة جات لهم إنهم يسموا الشجر في شارع نهرو قدام حديقة الماريلاند. علقوا يوفط على كل شجرة عليها رقم واسم حد مشهور. ميرفت أمين، نجيب محفوظ، عمرو دياب، حتشبسوت، كمال الشناوي، عزة فهمي، جمال عبد الناصر، عبد الفتاح السيسي. أنا نزلت شارع نهرو مع عضوة المبادرة لبنى عبد العزيز، وسط الشجر، بعد ما الحكومة شالت اليافط. كنت عاوز اشوف مثال لحد بيعمل حاجه حد لسه ما ياسش
3: جمال عبد الناصر عملنا شجر يعني بكل اسماء المثقفين والسياسيين وكل حاجه وبعدين علقناهم وعملناهم لونهم ازرق زي يفط الشوارع وكان شكلها لذيذ جدا وكانت ما فيهاش اي حاجه شوي ولا اي حاجه بس ده اللي عملناه فوجئنا بإن يعني إن إحنا حتى العمل البسيط ده كان لازم ناخد موافقة وإحنا ناس بسطاء وملناش دخول في موافقات وحاجات كده فللأسف فل- اتشالوا علشان إحنا ما أخدناش موافقة بحاجة زي
5: لبنا بتشوف نفسها حد بسيط ملهاش في متاهات البيروقراطية ولا أي انتماءات زي ما قالت لي أنا تخيلت إن حد زيها ممكن يكون اتصدم لما يفت تتشال تاني يوم بعد ما ركبوها يعني ملحقوش حتى يشوفوا هتنجح في جذب اهتمام الناس ولا لا. تخيلت ان خيبه الامل دي ممكن تصرف نظرها انها تشارك في اي حاجه بعد كده وتقلل املها في اي تغيير ممكن يجي عن طريق المشاركه المجتمعيه من خلال ان الناس تقاوم القرارات اللي بتتاخذ بشكل تعسفي وتضرهم حتى من مبادرات بسيطه وغايه في السلميه وخفه الدم زي ان حد يسمي شجره اسم ممثله زي لبنى عبد العزيز وتتصور لبنى عبد العزيز عضو المبادره جنب الشجره فامل ان بقيه السكان ويمكن السلطات يحسوا ان الشجر ده جزء مهم من المدينه انه جزء من حياه سكان المدينه انه بيحميهم من الحر والخنقه انه بيحلي بيئتهم ان دي مش رفاهيات رغم كآبه الصور والفيديوهات على السوشيال ميديا وفي البرامج الاعلاميه كانت مقابلاتي مع لبنى والصعيدي ووليد على العكس فيها تحدي وامل كان في يقين عندهم انهم بيعملوا الصح وان قضيتهم عادله ومهمه وانهم ممكن يوقفوا التدمير التدمير اللي فعلا غير حياه ناس
4: حاجه بقت مزاجة جدا خلافا للمنظر القميء اللي كان منظر جميل في الاول وخلى الواحد سد نفسه وبقول لك انا شخصيا حاليا ببيع بيتي وهمشي اتنقل من هنا. من حضني على المكان الحقيقي
7: فانا بالنسبه لي اللحظه دي كانت يمكن لحظه يعني كانت يمكن دي بدايه النهايه بالنسبه لي أنا لازم امشي من أنا لازم امشي من مصر الجديده واحتمال من القاهره بالله وده اللي حصل.
5: ده كان رؤوف عباس في الأول وبعدين محمد الشاهد أنا نفسي نقلت من المكان اللي كنت عايش فيه جنب الميدان اللي كان فيه شجر نقلت الأسباب تانية بس لما دورت على شقة تانية أسكن فيها صممت إنها تكون بصة على شجر والحمد لله ربنا وفقني لو الشجر اللي حوالين شقتي دلوقتي تشال وده وارد أنا كمان هنقل لكن كام حد عنده الرفاهيه دي؟ كام مصري ومصرية عندهم الأوبشن إن هم يلموا عزالهم ويمشوا أو يسكنوا في مناطق فيها خضرة من الأساس. يمكن عشان كده المساحات الخضرا القليلة اللي فاضلة تستحق الدفاع عنها. الجناين العامة والشجر اللي في الشوارع العمومية والجانبية ممكن يعتبر آخر خط دفاع ضد التلوث، ضد الزحف الأسمنتي، ضد الحرارة في الصيف والتراب في الخمسين، ضد كآبة زحمة المدن
3: حلقة النهاردة تم إنتاجها بالتعاون بين شبكة كيرنينج كولتشرز وموقع مدى مصر. الحلقة من إنتاج عثمان الشرنوبي، تحرير المعنتبلي وأنا هبة عفيفي، مونتاج صوتي أماني عادل، تصميم صوتي منذر الهاشم، تدقيق حقايق إيمان الشريف، تصميم جرافيكي أحمد سلهب، فريق التسويق بيلا إبراهيم وسمية أبو عبد الله. اذا عجبتكم الحلقه يا ريت تشاركوها مع اصحابكم خاصه اللي لسه ما اكتشفوش عالم البودكاست وتعملوا اشتراك في قناه البرنامج على اي منصه بودكاست بتستعملوها وتعملوا تقييم للحلقه ده هيساعدنا كتير ان الناس اكتر تلاقينا واذا حابين تدعمونا عشان نقدر نستمر في انتاج حلقات زي دي روحوا لpatreon.com/kerningcultures اذا حابين تشوفوا تفاصيل اكتر وصور من كواليس الحلقه روحوا على حسابات kerningcultures على مواقع التواصل الاجتماعي ساعدنا بالتعاون في الحلقه دي مع موقع مدى مصر الاخباري اللي بيقدم صحافه مستقله وحره وتغطيه عميقه وخلاقه من داخل مصر برنامج مسافات من انتاج شبكه كولتشرز. شكرا للاستماع وهنشوفكو في حلقه جديده كل يوم جمعه
5: قد في زيت في الزيتون بحبكم وانتم مية العيون اخذت وقت تعرفت انه انا اكثر من جسد
2: بس بنحب نشكر كل الناس اللي وثقت فينا وثقت فينا انه نوصل اصواتهم قصصهم وحكاياتهم ومشاعرهم للعالم هلا بتقدروا انتم كمان تكونوا رعاه لفريق Chronicle Cultures تقدروا تدعمونا من دولارين بس بالشهر تدروا تدخلوا على patreon.com slash cultures أو تضغطوا على اللينك اللي بوصف الحلقة شكراً ودمتم بحب وسعادة مرحبا، أنا شهد، معدة منتجة بشبكة corning cultures حابة أشارككم واحدة من تعليقات مستمعينا اللي كتير بفرحونا برد فعلهم على القصص اللي بننتجها نعيمة من السعودية بتقول لفتني جدا طريقة شرح التفاصيل اللي خلتني أعيش جوا الواقعة وكأني بتفرج على حلقة من مسلسل. شكرا كتير يا نعيمة، ونتمنى دايما نكون عند حسن ظنك. تقديركم ومحبتكم كتير بتفرق معنا وبتخلينا دايما نسعى لنقدم أفضل جودة محتوى. وشكرا الكم. <تصفيق>
0: derm.com. dot com.